0: Bonjour à tous et bienvenue sur Hégémonia, le podcast des influenceurs business. Je suis Baptiste Piocel, entrepreneur et créateur de contenu et j'aide chaque mois plus de 400 000 personnes sur LinkedIn à entreprendre leur vie. Vous êtes sur l'émission Talks, l'émission où je reçois des invités prestigieux pour parler de leur parcours et de leur succès. J'interviewe pendant 1h30 chaque invité et chaque épisode est ensuite découpé en 3 mini-épisodes que vous retrouvez chaque mercredi 8h. Donc, soyez sûr d'être abonné pour ne louper aucun épisode. Retrouvez-moi aussi tous les lundis et tous les vendredis pour les capsules de contenu. 5 minutes de contenu à l'état brut où vous apprenez quelque chose. Abonnez-vous à mon LinkedIn, à mon Twitter, les liens sont dans la description, ainsi qu'à la newsletter, les lettres d'hégémonia pour ne rien louper. Merci de votre attente, bon épisode et à bientôt, c'était Baptiste, salut Hop, et eh bien rebonjour à tous, enfin bonjour à tous, rebonjour Jonathan. Euh, bienvenue dans cette partie numéro 2 euh, du Hegemonia Talks numéro 2. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de, de la vie de Jonathan et euh, de Sivan, euh, sa société. Euh, je vous conseille d'aller écouter l'épisode, comme ça vous, vous allez mieux comprendre celui d'aujourd'hui. Euh, il n'est pas très long, il dure 25 minutes, allez-y. Euh, et nous, aujourd'hui, Jonathan, on va parler de la santé, parce que c'est après tout le milieu dans lequel tu évolues le plus, dans lequel tu as été baigné. Euh, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous le savez. Euh, bah, écoute, tu as écrit euh, en deuxième thème, la santé parce qu'il y a une vraie transformation actuellement. Je te laisse, je te laisse commencer sur, sur ce sujet-là.
1: Ça marche. Bah, bonjour Baptiste, bonjour à tous, euh, bonjour à toute la communauté de, de Baptiste. Euh... Alors ah, effectivement, euh, bah, peut-être désolé, je vais redire un petit peu pour ceux qui ont écouté la semaine dernière. Euh, moi, j'ai baigné dans la santé. Euh, mes deux grands-parents étaient pharmaciens, mes deux parents sont médecins. J'ai des cousins, des cousines dans le... <rire> qui sont médecins. Ma femme est anesthésiste réanimatrice, donc elle est médecin. Sa mère est dentiste, son père est, radio... est radiologue, enfin bref, vous avez compris. Euh, et pourtant, moi, j'ai décidé de ne pas faire médecine. Euh, j'ai fait une école de commerce, une licence d'histoire, une école d'ingénieur. Par contre, je considère que mon logiciel Ciban, euh, donc je vais le je vais redire ce que c'est tout à l'heure, euh, participe à, à améliorer le flux patient et donc à contribuer à une meilleure organisation de la santé en France. Donc, on peut penser que c'est paradoxal, que je suis pas médecin, mais pourtant, euh, je, je, je participe à l'écosystème de la santé en mmh. France. Ok ben,
0: je te laisse continuer, ouais, <rire> en Non, mais t'as l'air euh... vachement parti sur ta lancée,
1: donc je te, je te non, laisse continuer. voilà, que, que, en fait, je, je redéfinis Sivan, qu'est-ce que t'en penses, ou pas
0: euh, en, en deux minutes, oui, points. mais sinon les gens vont aller écouter celui de la, celui de la semaine dernière. Une minute, Sivan, en trois
1: mots, c'est un logiciel de gestion des planning pour les professionnels de santé qui permet aussi d'avoir du multi site et du coup, qui permet aussi, grâce à une IA, de quantifier le besoin euh, au sein des établissements de santé. Donc, pour une meilleure optimisation, une meilleure, une meilleure gestion. Voilà ce que fait Siman. Et en fait, du coup, okay. euh, grâce à ça, on essaye de désengorger le flux patient euh, au sein des établissements de santé.
0: C'est très clair. C'est très clair. Et si vous voulez plus de détails, on en a parlé pendant 10 minutes dans, dans l'épisode numéro 1. Donc, euh, donc, donc à, allez à, écouter à, ça. Allez écouter. Euh, bah, écoute, tu, tu, tu as écrit parce qu'il y a une vraie transformation du secteur médical actuellement. Euh, quelle est cette transformation Pourquoi cette transformation et quelles vont être les conséquences positives et négatives
1: Bien sûr. Alors, 3, La, 3, la, la semaine dernière, oui. vous avez peut-être entendu, euh, entendu l'histoire de ma belle-mère et de ma cousine. Là, mm -hmm. je vous parlais de l'histoire de quelqu'un d'autre, l'histoire de mon père. Euh, mon père, même chose, médecin, il a été libéral toute sa vie. Et depuis l'année dernière, il est CDI. Si on avait dit à mon père, <rire> il y a 30 ans, tu vas être CDI... Il m'aurait dit « mais enfin, pas du tout, je fais justement mon médecine pour être libéral ». Aujourd'hui, <rire> c'est parfaitement intégré. Aujourd'hui, je, je, je pense que c'est une révolution pour certains, il y a des ophtalmos, des ophtalmos qui sont en CDI. Il y a des dentistes, temps, euh... des chirurgiens dentistes, des anesthésistes réanimateurs etc. Et, et on le dit comme si c'était banal, je vous assure que ça ne l'est pas. Et en fait, cette réorganisation énorme est en train de chambouler l'intégralité du secteur de la santé en France. Avant, en gros, il y avait les libéraux et les hôpitaux. Okay. Quelques cliniques. Aujourd'hui, il y a des centres. Et du coup, ces centres-là, il faut les accompagner pour les digitaliser. Et euh, il est très possible, j'ai écrit un article d'ailleurs là-dessus sur euh, Ouzbek Erika, euh, qui disent, Enfin, je pense qu'il y aura énorme, que la plupart des médecins de demain seront salariés il y a énormément pour... de oui, pardon. Dis-moi.
0: pourquoi cette transformation pourquoi des, des libéraux euh, la, la médecine est un métier ultra libéral de base c'est dans oui. bon, son ADN alors pourquoi en si peu de temps ça se transforme comme ça et les, et les médecins deviennent euh, se, se mettent en CDI en fait se, se font employer par des centres euh, etc d'où oui. vient cette transformation
1: alors il y, y en a plusieurs euh, la première c'est une concentration du marché dans tous les secteurs euh, on peut parler des laboratoires d'analyse médicaux qui il y, a, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans étaient indépendants aujourd'hui il y a quatre acteurs c'est ce qui s'appelle un oligopole euh, donc premièrement c'est général euh, parce que bah, les coiffeurs je sais pas, il y, a, il y a 15 ans quand vous allez chez le coiffeur généralement c'était un coiffeur indépendant aujourd'hui vous allez chez Jean-Claude Biguin, Jean-Louis David etc. donc il y a des chaînes qui également se sont créées et c'est à peu près dans, dans, dans tous les milieux deuxièmement il y a l'argent qui est arrivé
0: c'est ce qu'on appelle. Je, je, te, je te coupe, mais mmh. c'est ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. Hein, D'ailleurs, euh, le fait de tout centrer, euh, d'avoir bah, très peu d'acteurs pour un seul marché, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. Et, et je te complète totalement. Et je suis évidemment mmh. d'accord avec toi. C'est un fait, en fait. C'est même pas un avis ouais. euh, que la plupart des marchés se subérisent. <coughs> euh, euh, et donc, si vous voulez, demain, on aura. Euh, on, on pourrait même utiliser le mot Amazonise en, en référence à Amazon, qui, qui fait ça aussi. Euh, Quoique Amazon, c'est encore différent parce qu'ils évoluent sur plusieurs secteurs, peu importe. Ouais. Mais euh... ouais. Et si vous voulez, demain, euh, même dans l'agriculture, par exemple française, vous aurez quatre euh, cinq gros acteurs qui vont euh, qui vont être euh, qui vont gérer toute l'agriculture française. Et on parlera après des bénéfices et des inconvénients.
1: Je vais mmh. essayer d'expliquer ouais, ça. Mais, et donc c'est pareil prévu.
0: pour la santé, c'est pareil pour l'agriculture, c'est pareil pour, pareil pour l l dit, les coiffeurs des où
1: il y a une concentration. Exactement. Et on peut passer. Enfin, je sais pas. Avant il y avait des, des petits épiciers. Aujourd'hui il y a des voilà. Carrefour Market, enfin des, 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 des trucs qui, qui se ressemblent ça. Bref. Mmh. Et, euh, et et donc premièrement il y a de l'argent. Qui rentre en jeu. Il euh, y a beaucoup de centres de radiologie qui se font racheter par des grands fonds de pension mmh. parce qu'ils savent que c'est des secteurs euh, sur lesquels ils, ils vont évoluer. Typiquement, il euh, y a un radiologue qui est euh, à une rue, vous mettez un radiologue en face, les deux centres de radiologie <rire> vont être plans. Mmh, mmh c'est Ce très rare comme marché où euh, la demande crée l'offre c'est hyper rare comme marché donc évidemment il y a énormément de fonds d'investissement qui rachètent des centres et euh, la plupart des centres dentaires avec lesquels euh, je suis en collaboration avec lesquels je travaille etc elles ont levé de l'argent mmh.
0: Incroyable. Donc, quand
1: même... ouais, <rire> Incroyable. Vous regardez, je ne sais pas, DanteGo, Dentilis, Clinador, etc. Tout ça, c'est des, des clients qui... avec des, En plus, c'est intéressant parce que ce sont des dentistes qui l'ont créé, donc c'est encore plus intéressant. Mmh. Euh, eh bien, ils ont levé de l'argent. Et du coup, ils ont la possibilité de, de, de s'étendre, de grandir et de proposer des offres de services qui sont encore plus complètes. Et ils ont, entre guillemets, une force de frappe qui est plus grande que si on était tout seul. Parce que, euh, à plusieurs, on est forcément plus fort que tout seul. Mmh. Euh, donc ça c'est voilà le contexte général en France de la santé c'est qu'ils se regroupent et donc tous ces gens qui étaient indépendants sont en train de se regrouper et c'est en train de se de, de ligopoliser. Voilà. Euh, deuxièmement sur la santé en France euh, il y a toujours eu euh, une pénurie il y a toujours une pénurie euh, on a un numéro exclusif en France qui fait qu'il y a tant de médecins qui sortent tant de pharmaciens tant de dentistes etc euh, du coup, ça pose parfois des problèmes euh, de gestion. Euh, et euh, comment dire, à chaque fois, dans chaque marché, quand il y a plus de demandes que d'offres euh, il y a plus de, de personnes qui demandent un, euh, il y a plus de, de demandes de, de postes que de personnes qui postulent pour avoir euh, une offre, euh, fait qu'ils peuvent avoir des avantages en plus ou des avantages en moins. Euh, la dernière fois, j'ai parlé de ma cousine qui travaille dans un centre. Quand je le dis, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il travaille dans un centre Elle me dit, mais j'ai mes cinq semaines de congés payés, j'ai mmh. pas besoin de m'embêter avec, euh, euh, le, comment dire, j'ai pas besoin de, de voir si j'ai assez de fraises, si j'ai assez de matériel, si j'ai assez de, de gants, etc. C'est quelqu'un qui gère pour moi. Je m'occupe pas de l'assistante quand elle est en arrêt maladie, j'ai forcément quelqu'un mmh. qui est là, etc. Enfin, je fais de la médecine. Mmh. J'ai fait des études de médecine, je fais de la médecine. Euh, et donc, c'est aussi un système qui leur plaît. Aujourd'hui, il y a peut-être une. une Enfin, c'est quelque chose aussi qui, qui, rentre vachement dans les mœurs. Avant, ils avaient quasiment pas le choix. Aujourd'hui, ils l'ont. Donc, ils peuvent choisir de le faire.
0: Plus ouais. confortable. C'est
1: plus confortable, bien sûr. Plus, confortable, plus confortable, moins même. stressant.
0: Et, euh, et, en fait, comme tu l'as dit, en fait, tu fais des études de médecine. Je fais de la médecine. Je fais ouais. pas de la comptage, je fais pas de la gestion d'entreprise, je fais pas du recrutement, je fais pas du management. Je fais de la médecine. Et au exact. final, tu vois, euh, je pense que je caricature même pas trop en disant, mais en disant ça, mais au final, tu rentres le soir à 18 h tu coupes ta journée, tu as fini, et as, tu ne vas pas te dire, « Ah oh ouais, mais l'autre, elle en a maladie, comment il faut que je gère le remplacement Comment je vais faire pour payer ci et ça Il faut que je fasse ma commande de stock, etc. » Tout ça, c'est fini, en fait, tu t'en occupes plus. Donc, il y a ce, ce confort qui est très important, je pense, pour, pour, pour la profession
1: médicale. Exactement, exactement. Et on a parlé, du coup, la, la semaine dernière de, de la partie entrepreneuriale, mmh. les gens qui entreprennent, mmh. etc., parfois ils disent ben non, moi je veux rentrer le soir, m'occuper de mes enfants être tranquille et, et machin et, euh, et ça. ça se comprend, c'est tout à leur honneur ils ont fait des études de médecine pour, pour faire de la médecine, pour pratiquer de la médecine donc c'est un, un, un mode de vie qui leur convient parfaitement mmh. il y en a mmh. qui étaient très mal adaptés du tout à ouvrir un cabinet, ouvrir un centre mmh. s'occuper de ça, gérer les fiches de paye la CMU, lui, etc., 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 etc donc euh, c'est un choix de vie qui, qui peut parfois plaire, sauf qu'aujourd'hui ils ont le choix avant ils avait très très peu
0: Hum. Est-ce est que... Ouais. Est-ce que... Il hum, quelqu'un qui vient de... Passer derrière moi. Je <rire> l'ai vu. vu. <rire> Je vais demander d'être discrète pour, pour le vu, podcast, peu importe. Hum, pour ceux qui sont que à l'audio sur Spotify, il y a quelqu'un qui est passé derrière moi qui s'en va actuellement. Donc ça, ça n'a pas fait trop de bruit. Peu importe. Hum, revenons à nos sujets. Hum, tu parlais de la pénurie, euh, de, euh, avec le numerus, euh, numerus clausus notamment, euh, la pénurie de médecins et de professions médicales en, en général en France. Euh, est-ce que le fait que ça se généralise comme ça, que ça s'oligopolise, je ne sais trop si ça se dit, mais bref, c'est comme ça que je le dis, euh, est-ce il y a moins de pénurie Est-ce que c'est plus facile d'avoir un rendez-vous Parce que par exemple, tout à l'heure, tu parlais des, euh, des ophtalmos. Et les ophtalmos, avant, c'était... En tout cas, en, en province, pas, je te parle pas de Paris, hein, euh, mais en province, voire en campagne, euh, c'était six mois, voire un an parfois, pour avoir des, des rendez-vous. Euh, C'est pas rare de, même là, moi actuellement, je suis en Rouen. Euh, tout ce qui va être spécialiste, euh, type, euh, type gynécologue, type allergologue, etc., ça va être euh, hors centre, trois, quatre mois d'attente, ce qui quand même est beaucoup. Est on va ça. pas se mentir. Est-ce que euh, dans des centres ça permet. Alors, moi, je connais déjà la réponse, parce que j'en ai fait les frais il y a très peu de temps. Mais est-ce que ça permet Pourquoi ça permet Je l'amener comme ça plutôt. Pourquoi ça permet de désengorger les centres et d'avoir, euh, mais une pénurie qui est une pénurie de
1: main-d'œuvre en fait, qui est qui est, qui est moins importante. C'est très très juste. Euh, premièrement, parce que euh, donc déjà, c'est une très très bonne question. Et effectivement, euh, ce qui a apporté les centres, euh, c'est une réactivité euh, de la prise en charge d'un patient qui parfois est sans commune mesure. Hmm notamment dans les déserts médicaux, où il fallait six mois pour avoir un, un, bah, un rendez-vous avec un oftalmo, donc mmh. je, je te rejoins à 100%. Euh, ça rejoint un petit peu la force de frappe dont, dont j'avais un petit peu parlé tout à l'heure. Il euh, y a beaucoup de centres avec lesquels je travaille, premièrement, qui arrivent à attirer des jeunes, euh, des jeunes professionnels de santé ou des professionnels de santé un peu plus âgés euh, qui n'ont pas envie de gérer toute la paperasse, tout le machin, etc. Donc, ils sont attirants. Ils proposent des offres attrayantes financièrement. Ils sont attirants dans les locaux qui sont très bien faits, etc. Et ils n'ont pas peur de s'endetter pour créer un énorme centre, etc. Quand, quand c'est une entreprise, que c'est quelqu'un qui sait gérer comment s'endetter, comment endetter, comment, euh, euh, comment créer euh, un cabinet, etc., C'est pas la même chose que quand c'est un professionnel de santé, un praticien qui a fait ça, Qui euh, la seule chose enfin, ce qu'il a fait dans sa vie, c'est plutôt de la médecine. Donc forcément, il est moins spécialiste sur ces sujets-là. Et ça, enfin, euh, c'est son argent, quoi. C'est vraiment son tout argent quand, ouais. quand, quand il s'endette et, et, et que du coup, euh, voilà. Les donc, risques ils sont arrivent, pas les mêmes. Exactement. Donc, ils arrivent à recruter des gens qui parfois, il y a des, des médecins qui disent « Bon, bah, voilà, moi j'ai 60 ans, euh, je m'arrête de travailler, 62 ans, 63 ans, je m'arrête de travailler, mais je vais quand même continuer dans un centre. » Donc, ils arrivent à avoir plus de personnes en rallongeant un peu le temps de travail ou en les prenant avant. Donc, ils, ils arrivent à toucher une partie. Donc Ils arrivent à recruter comme ça. Mmh. Deuxièmement, et à mon avis, il ne faut pas le négliger du tout, on fait partie de l'Union Européenne, et il y a euh, euh, des diplômes, il y a une équivalence de diplômes dans certains pays qui est assez nouvelle. Euh, un de mes meilleurs Belgique, amis, Roumanie. exactement, a fait ses études en Belgique, sa sœur fait ses études en Espagne, et son cousin oui. a fait des études au Portugal. Portugal. Mais, ah, on peut
0: faire dans à peu près tous les pays
1: d'Europe Tous les coup? pays d'Europe, même en, okay. en okay. Roumanie, il y en a qui ont fait leurs études ouais, ouais, en Roumanie, ouais. Ouais, et l'équivalence... Ouais.
0: j'avais connaissance de la Roumanie et de la Belgique mais tu vois je sais pas qu'on pouvait le faire en Espagne ou ah, en Espagne ou en Portugal. Euh, okay. si
1: si il si, y, y en a plein Moi, un, le petit frère d'un ami fait pharmacie en Espagne et sa soeur okay. a fait dentiste au Portugal d'accord ok Donc, du coup, euh, et, et ils savent pertinemment qu'ils vont revenir en France et qu'ils vont mmh. venir exercer en France euh, ça c'est aussi très nouveau encore une fois ça touche pas que la médecine mais la médecine, étant donné qu'elle fait partie de cet écosystème français, euh, est amenée à voir ce genre de choses également. Et du coup, pour rameuter ces personnes-là, pour leur dire, voilà, vous allez venir dans un système qui va être cadré avec euh, telle personne qui va vous former, euh, telle personne qui va vous apprendre le métier, qui va continuer votre formation. Souvent, ce sont des centres qui proposent ce genre de choses. OK. Et en plus, elles vont vraiment en amont. Euh, les, mais j'ai des clients qui ont... Euh, voilà qui vont vraiment sur place en Espagne au Portugal euh, en Roumanie je sais pas mais je sais qu'ils vont aussi en Belgique pour leur dire euh, voilà euh, regardez ici si on a possibilité de faire ci on a possibilité de faire ça euh, et du coup ils arrivent à recruter euh, à l'international ce qui était extrêmement compliqué quand tu étais je sais pas euh, biologiste et euh, que en tant que biologiste enfin euh, tu gérais uniquement ton quartier voire un peu plus euh, et l'argent que tu avais c'était pour dire bon tiens ce surplus je vais refaire des travaux ou je vais mmh. essayer de rediluer je vais embaucher je vais Tout acheter une fait. machine je vais acheter etc là ils peuvent dire bon, bah, on va s'étendre à l'international le fait de dire pour un médecin on peut être à l'international
0: ouais c'est ouais
1: c'est fou c'est fou quoi il y a des réseaux de pharmacies euh, euh, ils ont 9200 pharmacies en Europe ouais c'est fou en Europe c'est fou et quand on est euh, la pharmacie du coin on dit non, mais comment ils font pour avoir 9200 avoir un réseau de 9200 pharmacies.
0: Et euh, ouais, c'est incroyable. Et du coup au niveau des conséquences euh, de tout ça, alors on a parlé beaucoup des conséquences positives donc euh, un, plus confortable pour euh, pardon pour pour les les médecins enfin les, les praticiens euh, mieux pour les clients puisque une meilleure régularité, une meilleure euh, un meilleur taux de Enfin, de meilleurs délais, en tout cas, peut-être éventuellement aussi plus de sécurité, parce que avant on n'était peut-être pas sans euh, sans risque d'aller chez un praticien un petit peu euh, <rire> un petit peu louche ou euh, qui savait plus trop bien ce qu'il faisait, alors que maintenant j'imagine qu'il y a des, des un certain respect, une certaine sélection, éventuellement, peut-être aussi une meilleure sécurité. Euh, je sais pas, si je dis une grosse connerie, tu m'arrêtes. Hein, non, je non, non t'inquiète, t'inquiète. Euh... Donc ça, c'est positif. Euh, et Globalement, il y a plein de points positifs. Mais j'imagine qu'il y a aussi des points négatifs.
1: Évidemment, il y a et les revers de la médaille. J'aimerais bien, bien qu'on finisse sur ça. Bien sûr, il y a évidemment les revers de la médaille. Premièrement, euh, quand, des, quand ce sont des professionnels de santé qui gèrent un établissement... Les professionnels de santé sont assermentés. Ils ont fait le serment d'Hippocrate, ils doivent, quoi qu'il arrive, soigner les gens. Enfin, En gros, l'argent rentre quasiment jamais en jeu. À partir du moment où on a des personnes qui sont des financiers qui gèrent des établissements, on peut parler aux praticiens de rentabilité. Et on peut leur dire, voilà, tant de patients, tant de choses, tant de choses à faire, etc. Il faut, enfin, on, on arrive à quantifier. Et on peut sortir ce qui s'appelle des KPI c'est-à-dire des indicateurs clés pour dire, euh, voilà, il faut avoir un temps de rentabilité de temps. Et donc, l'argent rentre en ligne de compte aujourd'hui, alors qu'avant, il rentrait quasiment pas. Mmh. Euh, après, encore une fois, euh, comment est-ce que le gestionnaire du centre va gérer ça C'est à lui de voir. Euh, est est a, tu vois Mais mais évidemment, moi, je pense que ça, c'est aussi très nouveau de d'intégrer la notion d'argent dans euh, dans dans la, la gestion d'un centre et dans la gestion de de, de la pratique de la santé enfin euh, mm. on a quasiment jamais cassé les pieds à des hôpitaux qui sont déficitaires depuis depuis 40 ans mm. ils continuent d'être déficitaires parfois on leur dit bon il faut réduire il faut réduire il faut réduire euh, ça n'empêche pas que la plupart sont quand même la plupart sont vraiment déficitaires et euh, euh, et et, et c'est comme ça dans un centre, à mon avis, c'est pas comme ça. Bah là,
0: on a affaire à des entreprises. Par voilà. définition, une entreprise est rentable, en fait. C'est pas une administration, c'est pas un, un, une association, euh, euh, non, à but non lucratif, c'est une entreprise rentable. Donc, forcément, c'est pas pareil. Mais, euh, déjà, du coup, par rapport à ça, j'ai deux questions. C'est mmh. qu'est-ce que, concrètement, ça change de commencer à parler d'argent avec les praticiens? Mmh. première question euh, donc là par exemple on parlait tout à l'heure que peut-être qu'on était mieux servi dans des euh, centres peut-être que pas en fait parce qu'au final oui. avant on était un patient maintenant on est un client et là c'est pas du tout pareil quand même le terme est super important donc déjà qu'est-ce que ça change au niveau euh, le fait de parler d'argent qu'est-ce que ça change et deuxièmement ah, bah, j'ai un petit peu oublié mon deuxième an. deuxièmement <rire> est-ce qu'il y a d'autres conséquences négatives de ces regroupements et de, cette, de ce changement du milieu médical
1: d'accord alors euh je peux répondre par le deuxième mot avant de répondre par le premier mot, du coup S'il euh, choses... Moi, il y en a une, une autre aussi que je vois. Euh... <rire> c'est un peu la... Quand on est en CDI, on n'est pas libéral. Donc, il mm -hmm. y a un peu... Euh... Si je pousse, c'est un peu l le, la fable du loup et du chien de la fontaine. Tu vois, C'est en gros euh, un, un, mmh. un loup qui rencontre un chien. Le loup, il est affamé, euh, il est dans les bois... Il voit un chien bien grassouillé machin. Il dit wow, « Waouh, mais comment tu fais ?» Il dit bah, « Regarde, t'as vu comme je mange bien, etc. Parce que je suis avec des propriétaires, tout se passe bien et tout. » Il dit wow, « Waouh, mais j'aimerais trop faire. Comment on fait bah, ?» C'est très simple, tu vas voir le propriétaire et tu lui dis euh, « euh, Moi aussi, je veux travailler chez toi. » Il dit oh, « bah, Super, je montre euh, très bien. » Et avant d'y aller, avant de voir les propriétaires, il dit « Mais attends, t'as un truc ici euh, sur ton cou ?» Il dit « Waouh, t'inquiète, c'est un collier. Oh, c'est pas grand-chose. » suis... Et il voit qu'il est relié à une laisse. Et du coup, le loup, même affamé, repart et en courant. Et on dit, euh, enfin, il dit, euh, le loup court toujours. Mmh, mmh. Euh, donc, il y a un peu de ça. faut Pas se l'avouer. Faut, 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 enfin, il faut se l'avouer, pardon. Il ne faut, 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 pas, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Mmh. Euh, à partir du moment où tu es salarié, où tu as un CDI, euh, tu es engagé avec une entreprise. Donc, l'engagement, ça a du bon. Hein. Euh, ça a du bon. Mais euh, tu n'es plus propriétaire de ton établissement de santé. Donc mmh. en gros oui. tu as des droits et des devoirs. Tu as un patron. -ce a... Ok. Voilà. C'est tout. Donc euh, mmh. un professionnel de santé aujourd'hui a un patron. Mmh. Un ophtalmologue euh, parfois il, il doit rendre des comptes à quelqu'un mmh. et euh, il a la possibilité de se faire virer d'un établissement de santé. Mmh. Oui. Et du coup si on veut être très malveillant en disant bon voilà euh, moi j'ai des objectifs qui doivent être atteints ils sont pas atteints je te viens. Mmh. Je dis pas que c'est ce qui se passe. Mais je dis qu'une personne malveillante aujourd'hui a la possibilité de faire ça. Okay. Donc en fait, ça donne des droits à certaines personnes qui avant n'en avaient pas et ça donne des devoirs de, de, ouais. de, 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 de rentabilité possible à certains praticiens qui avant n'en avaient pas.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux revenir brièvement et après on va terminer sur cette partie ouais. sur du coup, le, le, qu'est-ce que ça change de parler d'argent et de passer de de, de patient à client, qu'est-ce que ça change de d'ajouter de, 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 bah, cette dimension dans, dans le milieu médical
1: Honnêtement, en France, je pense que ça change pas grand-chose aujourd'hui, parce que euh, encore une fois, il euh, y a une telle demande de de une telle demande de 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 voir des professionnels de santé mmh. que euh, la plupart des centres sont rentables. et De toute façon, peut-être propriétaire des murs, ça nous donne, ça nous rend déjà rentable, etc. Enfin, mmh. Aujourd'hui, c'est rare d'avoir des, des 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 médecins qui meurent de faim.
0: Oui, en général, ouais, c'est pas... <rire> pas ce qu'on qu décrit veux dire. quand on parle de médecine.
1: Tu vois ce que, que je veux dire donc, euh, donc, de base, on sait que c'est quelque chose qui est rentable. C'est vraiment l'exemple. Je t'ai dit, tu mets deux centres radiologiques à côté, je t'assure que les deux vont être pleins. Tu en mets un, tu en mets un. Euh, il ne va même pas lui dire « Oh, pourquoi tu t'es mis à côté ?» Il va dire « Ah, oh, super, ça mmh, ouais. a de ma patientèle. Okay. » <rire> je, je
0: caricature un peu, mais c'est un peu ça. Oui, j'imagine que oui, ça... on n'est pas loin de la réalité. Mmh. Ok donc voilà. Euh, non, tu veux, tu veux ajouter quelque non,
1: chose Non, non, écoute, euh, voilà, j'espère avoir répondu bah, écoute, à tes questions.
0: En tout cas. Ouais, complètement. C'était une partie super intéressante. Moi, j'ai appris plein de choses. Euh, je m'étais un petit peu renseigné avant forcément <rire> l'épisode, mais euh, mais c'est super intéressant. Euh, bah Écoutez, tous les auditeurs d'Hégémonie, j'espère que vous aussi, vous aurez appris quelque chose de ce milieu de la santé. et et euh, on, Parfois, je pense qu'on croit le connaître, alors qu'en réalité, euh, ça reste quand même quelque chose d'assez fermé, euh, qu'on comprend pas forcément, ou dont on se rend pas forcément compte. Parce que nous, en tant que patients, euh, si je prends mon exemple très personnel. Je dois aller, je dois être confronté à des professionnels de santé peut-être deux fois par an, si tu veux. Donc, mmh. euh, donc en fait, on s'en rend pas forcément compte. et
1: ben bah, tant mieux pour euh, toi. Non, franchement, oui
0: tant mieux. Alors c'est, <rire> oui en général, je suis plutôt content de, de cette stat. <rire> c'est une très bonne KPI pour moi. <rire> um, mais écoutez, bah, merci, merci, Jonathan. Nous, on okay. continue notre discussion. On va aborder le, le troisième thème qui est la croissance et l'évolution de Sivan. Donc, on va encore parler un petit peu de, un petit peu de ça. Et, euh, bah, tout le monde, moi, je vous donne rendez-vous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour parler de Sivan. Euh, qu'est-ce que c'est que une, euh, tu, 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 dis que c'est une start-up ou c'est pas
1: une start-up? C'est, euh, moi, je considère qu'on a encore une start-up. On est, ta... okay. on est on euh, est 10 on est 10 collaborateurs euh, okay. tu m'en parleras on en parle après la semaine prochaine
0: la semaine prochaine donc voilà qu'est-ce que c'est qu'être euh, CEO de start-up cofondateur de start-up euh, que d'avoir une évolution une, une boîte en pleine croissance en pleine évolution donc euh, bah, écoutez rendez-vous la semaine prochaine à, à bientôt à la semaine prochaine à très bientôt Salut, merci Jonathan.
1: beaucoup bonne soirée <rire>
0: Félicitations, vous avez écouté cet épisode en entier. Merci euh, de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Talks, donc tous les mercredis à 8h. Euh, écoutez, moi, je vous, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner euh, à mon LinkedIn, à mon Twitter et à ma newsletter. Et Excellente journée à vous et à très bientôt. C'était Baptiste. Bye.